0: この番組はプログラミング初心
1: 者の勉強に役立つ情報をお伝えする放送局です
0: 。どうもなんちゃってエンジニアのゆげたです。えー、僕の好きな言葉でスティーブジョブズが言った。失敗は成功へのプロセスだと考えるっていうのがあるんですけど、失敗を恐れないということも一つの才能なんですね。それではなんちゃってラジオ始まるよ。はい。それでは、ワンポイントアドバイスのコーナーに行きたいと思います。今日はですね、SARS について、ちょっといろいろと話をしたいなと思います。えー、SARS という言葉は、まあ、聞いたことある人もいるし、よくご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、えー、知らない人のために軽く説明をしておくと、これはですね、ソフトウェアアズアサービスの頭文字。で、SAAS って書いて、s a ズ s っていうふうに呼ばれているんですけど、インターネットのソフトウェアを提供するサービスの提供方法ですね。まあ、サービスのことですね。まあ、世の中のインターネットサービスの大体が s a ズ s に当てはまると思います。で、これはですね、利用するユーザーがソフトウェアをインストールせずに、クラウド上で使えるというのが特徴で、えー、まあインターネットブラウザーとかスマートフォンを利用してアプリケーションやソフトウェアをサーバーで実行するっていう形態ですね。はい。結構この SARS っていうのがですね、非常に便利で、まあクラウドっていう言葉が出てきてから言われるようになった言葉なんですけど、これに合わせてですね、他にも p a ス s とかですね、i ー s っていう言葉も出てきていてですね、えー、これもちょっと簡単に説明すると、p a ス s というのはプラットフォームアズはサービスの略で PAS a って書くんですけど、これはですね、ソフトウェアが実行されるプラットフォームを提供するっていうサービスのことです。s a a s との使い分けは、ソフトウェアを何かしらカスタマイズしたいときなどでよく使われているようです。はい。で、次のですね、i a s っていうのは何かっていうと、これはですね、インフラストラクチャーアズはサービス。の略で IAAS と書いて、まあ、i a a s とかですね、i a a s っていうふうに呼ばれてますね。これはですね、えっ、ー、と、先ほどの PaaS とか SaaS とかも含めた、えー、インフラ基盤ですね。いわゆるサーバーなどのハードウェアのスペックとかを提供するっていうサービスになっているようです。はい、結構ヘビーな環境、サーバー環境が必要な場合とかは、こういうのもです、ね、管理も含めたこういった i a s のサービスを利用するっていうのをよく聞きます。はい、でこれはですねよくこの3つが s a a s p a a s i a s っていうのがビジネスのいわゆるそういうネットサービスを作るときにどれを使うかみたいな話になるんですけどこれはですね紹介した順番に金額が安いっていうふうに一般的に言われてます。まあ、が一番安くてパースはそれよりちょっと上乗せされて、iS っていうのはさらに高くなるというような感じになるみたいです。はい。で、今日ちょっとこれを取り上げて紹介したいなと思ったのは、実はこういったサービスが非常にこう増えてきているっていうので、他のサービスもちょっとこういうのがあるっていうのを紹介したくて取り上げてみました。はい。えー、ちょっといっぱいあるんで、だだっと行ってみますね。最初に紹介するのが MAAS。これは MAS というふうに呼ばれていて、モビリティアズアサービスっていうふうに言われてます。はい。モビリティアズアサービスって何かっていうと、まあ、人がこう移動するときに必要な自動車とかバスのような交通機関を、まあ、今時のですね、サブスクリプションみたいなサービスにしたものっていうふうに、まあ、サブスクリプションだけでもないんですけど、えーまあ、便利にしたものっていう感じですね。はいえー、海外の事例としてオーストラリアのウィーンで、えー、これ結構明確に書いてますね年間で365ドル支払うとオーストラリアのウィーンの市内でそうう電車とか交通機関多分タクシーとかバスとか全部なんだと思うんですけどそれに乗り放題っていうプランが結構生まれて、えー、結構これはですね人気があるようですね。はい日本だと実はトヨタ社が愛知県にもう村を丸ごと作ってそこでいろんなこう科学的な実験をしていると、まあ、トヨタの自動運転っていう技術を利用したモビリティサービスっていうのをそこのですね町で実験して、まあ、世の中に出していこうかなっていうような町をですね作っていてですね僕もそこに行きたいなとは思ってたんですけどえーまあ、なかなかですね魅力的な感じですねはいあとはですね OAAS と書いてこれ何だろうオフィスアズアサービスっていうのもあるらしいですねはいこれはですね最近増えてきてるあのコワーキングサービス、まあ、東京都とかでは結構もう駅前にいっぱい僕の知り合いとかもやってるんですけどコワーキングサービスっていうあのなんかスペース貸しの仕事場提供のスペースがあるんですけど、えー、もうそういうのをですね、OAAS とオース、OAS っていうんですかね。はい。っていうふうに言われてるらしいです。他にも、えー、これは何だろう、L、LARS。E はい、LAAS と書いて、LARS、e、っていうのがあって、これは、ライブラリーアザサー a s e っていう。まだ国内ではやってるところないのかもしれないんですけど、ニューヨークの、えー、図書館が始めたサービス。っていいうことらしいですね、はい、何かしらのこう本を貸し出すというよりは情報を提供するような何かそういったサービスなのかうんちょっと詳細はわからないんですがこういったのもあるらしいです、はい、ちょっと事例も合わせて今のようなのもあるんですけど実はまだまだあって BAAS これはですね b、えース s ー i と呼ばれていてバックエンドアズアサービスっってていうのもあってですねこれは結構ピンポイントでスマートフォンのアプリケーションのバックエンド処理などを請け負う,もう一気に請け負うサービスっていうふうに、まあ、いわゆるあのアプリケーションを作るけど実はサーバーの運用はもう全部お任せにしたいみたいな開発業者がどうやら使うらしいですね。はい、でただこのバースは一部では M バース頭文字に小文字の M をつけて M バースっていう風に呼んでる人もいるらしいということですね。はい。えー、他にもですね。CAAS。これは CARS。c a カー c a s なんですかね、えー。コンテナアズアサービス、えー。これはもう本当にサーバーのクラウドコンテナを提供する。まさに AWS がこれに当たる感じですね。はい。他にも。DAS、えー、っていうのがありますね。DAAS、えー。これはデスクトップアズアサービスの略で、えー、一昔前にシンクライアントっていうノートパソコンとか手持ちのスマートフォンみたいなのにじ実際にこう、まあ、OS を入れずに、まあ、Windows をサーバー上にインストールしておいてユーザーは遠隔操作でそれを使うようなイメージでただまあ遠隔操作っていうんですけど手元でそのままの操作をして実際の CPU とか OS 自体はサーバーにあるのでセキュアに保てるし持ってるモバイルの性能に依存されないっていう特徴があるんで一時期新クライアントっていうのがこれはまだ AWS とかが出てくる前ぐらいの時代ですかねに流行ってたんですけど、まあ、最近になってやっぱりサーバースペックとかそういうクラウドサーバーみたいなのが充実して、まあ、性能向上も含めてこの d a ス s っていうのが流行り始めてるんじゃないかなと。これはあの Amazon の AWS でもデスクトップサービス始まっていて、まあ、コロナの影響でそれを結構利用する人が増えてるっていうニュースも見たんですけど、まあ、今後結構増えてくるんじゃないかなというサービスですね。はい。あとですね、最後に FAAS。これは f a ー s って読むのかなちょっと読み方わからないんですが、これは Function as a Service。っていいうのがあるらしいですねどうやらなんかプログラムの関数、まあ、ファンクションですねこれをクラウド提供するっていうサービスで、うん、ちょっと詳細わからないんですけどこれ API みたいなイメージなんですかね API 提供をする、まあ、それをもうファンクションって言ってしまえば、うん、確かにそうなんですけどあ事例が事例としてはあれですね AWS のラムダがそれに当たりますねはい。えー、まあなんかクラウドサーバーとセットで使うのがなんとなくイメージとして合ってる感じですね。はい。こうしたアズアサービスって言われてる、まあ、なんちゃら AAS。これよく、うん、そうですね。ビジネス記事とかで見ると、XAAS って書いてあるんで、これなんて読むんでしょうね。ザースって読むんですかね。はい。ザース、ザースはザースでなんかありそうな気もするんですけど。まあちょっと今日はいろいろ紹介してみたんでですすが、まあ、今後もですねこのなんちゃら AS はどんどん増えていきそうな感じもするし、えー、何かが特化して、まあ、商売として上がってきそうな感じもしそうな予感はしているのでちょっとこういうところにですねアンテナを張っておくのもいいかなと思って紹介してみましたはい本日は以上になりますはい。それでは、プログラミングレッスンのコーナーに行きたいと思います。これまでブラウザーの JavaScript コンソールを使ってプログラミング学習をしてきたんですけど、今回から何回かに分けて Web ページを作るときの JavaScript の実践的な使い方を学習していきたいと思います。はい、今回はですね、HTML ファイルで JavaScript を実装するやり方とその注意点をいくつかご紹介しますえまずですね HTML ファイルで JavaScript を実装するにはですね何パターンかの方法がありますはい、えとどれを使うかっていうのはその時によって違うのでどれか一つだけ覚えればいいというんではなくて全部のやり方をしっかり理解しておくことが重要なので今日はそれを勉強してみたいと思います。じゃあですね、JavaScript の HTML 実装のその一番目。はい、一番目はですね、スクリプトタグのプログラム技術というのがあるんですけど、まあ一番シンプルなやつですね。えっ、ー、と、スクリプトっていうタグを作って、その中に実際に JavaScript のプログラムを書き込むと。まあこれまでやってきたようなまあエレメントの選択をしたりとか、何かの値を計算したり、数を数えたり、まあ、if 文 for 文を書く、みたいなことが、このスクリプトタグの中で行うことができます。はい。もう一つは、その実際にプログラムの中身をですね、外部ファイルとして外に置いておくんですね。はい。それを実際にスクリプトタグ、の SRC 属性でファイルを読み込むっていうことができます先ほどのですね直接プログラムをタグの中に書き込むのとこの外部ファイルを使うのはえちょっと明確な違いがいくつかあるのでそこの注意点を覚えておく必要がありますえまずですねプログラムをそのまま書き込むときはそんなに何も気にすることはなくプログラムのまあ発生タイミングとかそういうところはですね、気を使わないといけないんですけど、この SRC 属性を使って外部ファイルを読み込むときは、このファイルの読み込みが完了したかどうかっていう状態が必要になります。今日じゃないんですけど、後ほど AJAX っていう処理についても学習していきたいと思うんですけど、HTML のファイルにはいろんな CSS とか画像とか、外部ファイルを読み込む機能がいっぱいついてるんですけどそうした外部ファイルの読み込みがちゃんと完了してるかどうかっていうのを JavaScript では都度ですね判定して進めないといけない場面もあるのでプログラムの読み込みみ込が完了してから動作を開始すするるたいなな処理もも必要になる場合もありますそういった場合はその判定を書かないといけないっていうのを頭に置いておきましょう。はいちょっと戻りますが JavaScript の実行の記述方法その3ですがタグに直接書き込むっていうやり方ですねはいこの番組でも何度か登場してきてるんですけど属性にイベントなどを書き込んでそこに JavaScript を直接書くことができると例えばボディタグとかにオンロードっていうボディの読み込みが完了したら実行するっていう簡単なプログラムをそこに書くことができるし、先ほど言った SRC 属性と連動してですね、その中にファンクションを書いておいて、ボディのオンロード属性にそのファンクション名を入れると、実際にそのプログラムが実行されるというような状態を作ることもできます。はい。まあ、大きく分けてですね、今話した3パターンですね、スクリプトタグに直接書くやり方と、スクリプトタグの SRC 属性に外部ファイルとして JavaScript のプログラムを書く方法とタグの中のイベント属性に書く方法。まあこの3つですね。はい。この3つをちょっと覚えておいてもらいたいんですけど、ちょっと余談になりますが、実は JavaScript っていうのは結構いろいろと進化していて、まあ今でもですね、毎年のように新しい機能が加わったりしてるんですけど大きく分けてですね HTML5 より前のまあ HTML4 以前ですね4以前と HTML5 より後っていうこの HTML のバージョンによって、えー、スクリプトタグの書き方が大きく変わっているのでこの点をちょっと歴史として知っておくのがいいかなと思うので、えー、その違いをですねちょっと説明したいんですけどまずですね今の HTML5 最新の状態はスクリプトタグ書いてえまあそのまま SRC 属性を使ったり中にプログラムを書くだけでいいんですけどそれ以前のバージョンではですねスクリプトタグの中にタイプ属性っていうのを書かないと実行されないっていうブラウザが結構多かったんですね。属性っってて何を書くのかっていうとテキストスラッシュ JavaScript っていう、このマイムって言われる情報ですね。はい。これをちょっと書かないと、実は実行されないっていうこともあって、結構それによるトラブルも過去には発生してた感じですね。はい。この辺は、ちょっとんでしょうね、雑学として覚えておくのがいいのかなと。はい。あとですね、今回最後のポイントとして、注意点。っていうのをちょっと解説しておこうかなと思いますはい、これはですね外部ファイルのブラウザキャッシュについてっていうのをちょっと説明しておきます先ほどちょっと非同期の件とか読み込み完了みたいな話をしたんですけど結構そこにも絡んではくるんですが基本的にですねインターネットブラウザーのそういった外部ファイルの読み込みに関しては全てのデータをキャッシュフォルダーっていうのに収められているんですね、まあ、設定してそういったキャッシュを保存しないとかそういうのも設定もあるんですけど、まあ、デフォルトの設定がそうなっているので通常のユーザーはその設定になっていると考えた方がいいと思います。はい、でこのキャッシュっていうのは何かっていうと HTML のファイルを読み込んだ時にさっき言った、えー、画像とかですねこうしたスクリプトの JavaScript の外部ファイルスタイルシートの CSS ファイルいろいろな動画のデータとかもそうですけど外部ファイルっていうのを読み込むようにしていたときにそのデータをですね一度読み込んだファイルはキャッシュデータとして保存されるっていう機能がついてるんですねキャッシュって言ってるのはこのキャッシュデータのことを言ってるっていうことですねでもう一回ですねその同じデータを読もうとするとブラウザーはこのキャッシュデータから読み込みをするというふうな仕様になってます。はい。これはですね、ネットの無駄をなくすためにっていうことが、まあ、大前提のブラウザーの仕様なんですけど、実はこれによる障害も発生しやすくてですね、えーまあ、そのためにブラウザーのキャッシュをクリアするっていう機能は、えー、とこれを回避するためにユーザー側の機能として加わっているんですけど、よく悩むのは開発側で、例えばユーザーから正常に動いてませんみたいな問い合わせが来た時に、えー、見てみると実はキャッシュを使っていて新しいプログラムに更新されていなかったっていうような事象が結構頻繁に発生するので、まあ、開発をしている時期とかプログラミングをしている時期はそういった外部ファイルをどんどん書き換えて使うことがあるのでキャッシュに実はたまってほしくないっていう状態の時もありますと。はいで今回はですね、ちょっとこれを回避する方法っていうのを最後にレクチャーしておこうかなと思います。これすごくですね、単純なんですけど、このキャッシュファイルをまず発生させない方法の1つ目はですね、スクリプトタグで JavaScript のプログラムをもう直接ソースコード、HTML のソースコードの中に書き込んでしまうパターンは、これはキャッシュは発生しません。外部ファイルがないからですね。はい、基本的には SRC 属性がついたスクリプトタグで発生するので、その SRC のファイル名というかパスですね。まあ,あ、HTTP から始まる URL 上のパスを指定する場合も、ローカルパスで指定する場合もあると思うんですけど、そのファイル名の後ろにですね、クエスチョンをつけて、その後ろにですね、数字をつけてあげると、実はそのキャッシュっていうのはそこの SRC の中の文字列全部に対象。になるので、例えば最初にアップロードしたときにクエスチョン1ってつけておくと、次にソースコードを変,変更したときにクエスチョン2にしてあげると、えー、キャッシュファイルが新しいファイルっていうふうに認識されるんですね。はい、えー。僕がよくやるパターンとしては、ここの数字をそのソースコードのバージョン、まあ、バージョン管理をちゃんとやらないといけないんですけど、バージョンの値にしておくと、別の数字じゃなくても文字列でもいいし、まあ、数字を点で区切ってメジャーバージョンマイナーバージョンリビジョンバージョンみたいな、えーまあ、そういった値で管理することも可能になるので、えー、それをですねちゃんと管理をした上でクエスチョンをつけてキャッシュをコントロールするっていうやり方があるので、えー、これはですねぜひちょっとお勧めしたいなとはい、まあ、PHP とかを使ったフレームワークではですねキャッシュ回避の機能が自動的にバージョン管理とセットになってついているものもあるので、まあ、そういったのに委ねてもいいんですが自分でも手動でこういったキャッシュを回避できるような知識を持っておくことも重要になるのでちゃんとここは学習しておきたいと思いますははい今回は以上になります。はいそれでは質問のコーナーナに行きたいと思います、えー、今回はテラテイルのサイトから、えー、2019年2月16日に投稿された回答が0件の質問ですがえっ、ー、とタイトルが「画面をスクロールしていき例えば画面の下から50ピクセルのところに来たらアニメーションが開始するっていうタイトルですね内容が以下のサイトアニミスタっていうサイトですね h t t p a n i m i s t a n e t アニミスタ .net っていうこれはあれですね<あひど>ちょっと見てみたんですが CSS のアニメーションとかを作ってくれる結構いい感じのサイトでしたね。はい。なんか、Adobe とかが作ってそうな感じなんですけど、ちょっと海外製品っぽい感じでしたね。はい。このサイトで、えー、スクロールが画面の下の方に来たら何かしらのアニメーションが発生する処理があって、それと同じことがやりたいってことですかね。はい。えー、画面をスクロールしていき、例えば画面の下から50ピクセルのところに来たらアニメーションが開始するそのような JS を教えていただけると幸いですできれば JQuery のプラグインを使用しないで作成したいですもし厳しいようでしたら商用でも無料でも使える JQuery を教えていただけますでしょうか色々調べたのですがピンときたものがなかったのでこの後ソースコードが書いてあるんですが、このソースコードを実行したけどうまくいかないっていうことなんですかね。はい。これはですね、回答がついてないんで、ストレートに回答すると、まずですね、ライブラリに関しては、スクロールマジックっていうのがあるので、それを使うのが一番スタンダードかなとは思いますが、えー、j q y でもできなくもないんですけど、実はこれすごく簡単には書けるので、ネイティブで自分で書かれるのをお勧めしたいなと思うので、えー、今回はそのやり方をちょっと簡単に説明しようかなと思います。はい。まずですね、こ工程が4つあるので、ちょっとその工程を説明します。えー、1つ目。まずは、えっ、ー、と、この、そもそものアニメーションですね。ページ内で行うアニメーションを CSS の属性で行えるようにセットする。例えば、クラス名を切り替えたり、なんか特定のクラス名がくっついたきに発動するように、アニメーションのキーフレームが作動するようにするとか、データ属性でフラグを立てて、そのフラグを切り替えて、まあオンとかオフとか、そういったフラグでいいと思うんですけど、切り替えて、アニメーションが動作したり、停止したりっていうことができるようにするっていう CSS のセットをまず作りますと。多分ここまではできているんだと思うんですね。で、2つ目はですね、JavaScript のオンスクロールのイベントのセットをすると。a d d Event イベントリスナーっていうイベントのセットをする命令を使えば、そこにスクロールを入れるだけなのでそうすると画面がですねスクロールをするとその都度スクロールのたびに呼び出される関数をセットすればいいことになりますはいこのオンスクロールっていうイベントはスマートフォンでも動作するんでかなり便利に使えると思いますはいで肝心のですねここからなんですがスクロールをするたびに呼び出される関数の中身に画面の下から50ピクセルになったらっていう判定を書けばいいだけなのでその判定の書き方はですね基本的に3つの値を取得すると画面の下から画面というかページですねページの下から50ピクセルのとこに画面の一番下のところが差し掛かりましたっていうのが分かればいいので3つの値を取得してみましょう一つはまずは縦スクロールの値いわゆるスクロール値ってやつですね。今何ピクセルスクロールをしているかっていう値。まあ縦の値なので、今回はですね、スクロールトップっていう値を取得するんですが、ちょっとこの値の取得の仕方はですね、ドキュメントドットスクローリングエレメントドットスクロールトップっていうのをですね、ページ内でこの値が取れるんですが、ちょっと特殊なので説明すると、ドキュメントはいつもの使っているドキュメント、ページ内のドキュメントになりますね。ここにドットを書いて、スクローリングエレメントっていうのがあります。scrolling で、大文字の e、大文字の lement、スクローリングエレメントっていう値ですね。その中のさらにドットスクロールトップ、s c r o l l 大文字の T 小文字字のの T 小 OP スクロールトップっていう値を取ると今現在スクロールをしている縦スクロールの座標値が取れると、はい、結構知っておくと便利なんですけどドキュメントのスク,ロールエレスクローリングエレメントっていうのはもうこのスクロールの値を取得するためだけに存在する。値だと思っっててもらって大丈夫です、はい、スクロールを取るにはこの値と。はい、これが一つ目なんですが、二つ目は、表示画面サイズということですね。これは Windows のサイズなので、さっきのドキュメントのスクローリングエレメントではなく、Window.innerHeight っていう値を取ります。スペルは w i n d o w という値を取ります。スペルは Window.innerHeight INNER EIGT 大文字の H 大文字字のの、e、H、T、ウンンドウイイナーハイトですね、はい、これで今開いているブラウザの中のインナーっていうのはまあブラウザは上の方にいろんなツールボタンみたいなのがあると思うんですけどそういうのを除いたページ内の表示されている部分だけっていうのをインナーハイトっていうので値が取れます。はい、で3つ目がページ全体の縦サイズこれはですね縦にずっと長いスクロールスクロールをするから縦に長いわけなんですけどその全部の長さを取得したいわけですねはいこれがですねドキュメントドットスクローリングエレメントドットオフセットハイトはいこれで取れますスクローリングエレメントまではさっきと一緒なんで省きますがオフセットハイトはスペルを言うと .offset 大文字の h 小文字の e i g h t o f f s e t h i g h t っていうので、えー、結構このこれ以外にもですね o f f s e t h i g h t はいろんなエレメントに対して使えるのでこれは覚えておいても便利だと思います。これでページの全体の縦サイズっていうのは取れるのでこの3つの値を計算すると今ページの下から何ピクセル目の座標に画面があるかっていうのが求められます。はい。求める式はですね。まず、縦スクロールの値プラス、表示画面のサイズ。はい。さっきの1番目と2番目の数を足します。その足した値を、ページ全体のサイズから引きます。そうすると、ページの今下から何ピクセル目にあるかっていう値が出るので、この値が、50ピクセルより小さくなっていれば一番下の50ピクセルより下に画面がいってるわけですからそこでアニメーションをする対象のエレメントの属性を切り替えてあげるとさっきセットしたクラスとかデータ属性ですねこれを切り替えてあげることによってスクロールをして50ピクセルより下に来たらアニメーションがスタートするっていうエレメントが実装できるようになります。はいまあ少しややこしく聞こえるんですけどやってみると多分そんなに行数は多くならないんですねはいなので、えー、これは一度ちょっと書いてみてですね自分で実装してもらうと意外と簡単だっていうのが分かってもらえると思いますはいまあ同じような方法を使ってですね、えーまあ、例えばページの一番下に来たまああの値がゼロになったらみたいなことでページの一番下まで見たかどうかっていう判定をですね行うことがでできたりですね、えー、ちょっといろんなセットタイムアウトみたいな繰り返しを自動で行うような処理を混ぜるとページの一番上まで自動でスクロールするみたいな処理もかけたりするので、えー、結構この辺の組み合わせというかですね応用をすると面白い処理もいっぱい作れるんじゃないかなと思います。はいまあ、これれでで多分ご要望にはは満たされるかなとは思うんですがとりりあえず今回は以上になります<音楽>じゃあ今回の、えー、やらかしちまったコーナーは、えー、先週、前回に続いてまた何条のやらかしちまったネタなんですが、はい、ちょっと今回はネタ的に重たい内容。はいはい、ちょっとそれをです、ね、聞いてみんなで大爆笑じゃなくていろいろスキルアップのために学
1: びたいと思います<笑><笑>、はい、じゃあネタを紹介してくださいネタっていうのも<笑><笑>これね、えー、とデータベースのテーブルごとごそっと消してしもったっていうの<笑>があってねあ
0: あ<ー>設定の設,、うん、あ設定じゃなくてデータのほう設定テ、えー、ーブ
1: ル、うんテーブル自体はもう一切ガスは全部あ,テーブルあのね、それがね、なんでこうなったかというと、おうおうえっと、まあ、共用で使える開発用のサーバーの中に、はいデータベースサーバーの中に SQL サーバー入れとって、おうおうそこからね、えーと、まあ、ローカルでもテスト用でしよったんですけど、うん、ちょっとまあ、えー、テスト稼働用ね、みんなが共用で使よるえる、ーうん、SQL サーバーからデータ構造と、テーブルと中のデータちょっと一括して落としたかったのがあるんよ。ああははははいはいはい、はい、うん、で、はいはい、Windows の方で SQL サーバーのそういうこう、なんていうかツールがあるんで、コピーするツール、データベースを。それ使って、共有サーバーからちょっとローカルに落とそうと思って、操作したところ、逆にローカルからサーバーの方に上げてしまう。<笑>あ、あそれで全部消してしまえるんや。そそうそんでねあ,<ー>あの気づいたのがクリックした後にあ、しあやってしまったって思<笑>ってね<笑>で、キャンセルボタンがあったんでま,やまさにやらかしちまったやなちょうどそのお<う>ツールの画面上にこれでいいですか実行しますねオッケーっていうボタンを押してああと思って、うん、もうとっさにキャンセルボタンがあったりキャンセル押したんやけど大丈夫かなと思っていや大丈夫じゃないよ。<笑>サーバーが見てみたらね、<笑>テーブルが全部消えとってる。あ,<笑>あ、じゃあここでいうテーブルっていうのはテーブルデータの方やね。テやえっとねテーブ,、えーね、ーブルえっ、ー、と構造も構成も全部消え取った構造データも消えるの？うん。あ、データベースだ中身が全部消えとったんや。ええー？と<笑>あ、データベースの中身が消えとるいうこと？うん。え、その SQL サーバーのツールってすごいな。<笑>そう、そのそういうこうあそういうふうになるんじゃといもうその時わ勉強になったのもあるんやけど。<笑>恐ろしいびっくりしたえー、えー、ないと思って<笑>でそあ,あそうそんななるやんや、うん、でその時におた,、えー、おたけびをあげてしまってああとないないって,思って
0: それはなるやろうな、うん
1: 、誰でも叫びやろうな周りにおった上したから、えー、どうしたらなんかあったってああすいません<笑>消してしまいました<笑>ってあ、まあ、ええー、とか言う、ね、<笑>ってハハハてまあ、それはとりあえず本番環境の前に、えー、と<ー>テストするサーバーやったけんよかったけどまあ開発のサーバーやったけんちょっと大事なもんも人足してねあなるほど、うん、よ4人ぐらいで動かしよったけんみんながええー、って<笑>今しよったのにって<笑>あそうかテー
0: ブルデータっていうよりはデータベース内のデータが消えたから、うん、他のテーブルも全部
1: 消えたよ一かつで消えたん構造構成も全部消えたよ。<笑>何なんそれまああの幸い、えー、と毎日バックアップ取ったのにとりあえずまあ前日のまでにはもう落としてれたんかな。なるほどね。はいはい、リストアして。うん、あ<ー>まあとりあえずそれでまあ1日分ぐらいの,あの<笑>損失っていうのはあったんやけど。
0: <笑>まあ丸1日みんなの作業をとんだ
1: わけやな。怖いなあ。分かったあれはでもそのツール怖いなと思ったんで。うんそんあや、うん、マイクロソフトの純正ツール純正ツールえっ、ー、とね<ー>えと今もあるけど SQL、えー、サーバーマネジメントスタジオやったかなその旧<ー>バージョンやったかな
0: そうない今のバージョンではそういうことないと
1: あ、分からんないあるかもしれん構成はちょっとわからんないけどでもあのそういった誤操作というか、うん、した時がなんか、うん。G メールでメール送ってしまってこうあの、間違いきり取り消しましょうっていう、あの取り消しそう談みたいなのあるんかもしれんけど、<笑>あ<ー>ん、うん、わ分からんけどよなるほどね、へえすごいな、怖かったな、そうか、そのツ
0: ール、使ったことないけん、よう分からんけど、なかなかお恐ろしいツールやな、恐ろしい。いちなみに、この失敗から、何女が学んだことは
1: 学んだことあのね、うん、えっと、取り込むバッチファイル作りました。あの
0: 。あ、バッチファイル。ルうん。あこうツールに頼らずにいうこと。そうそう。うん、ああ。なるほど、賢明やね、それは
1: 。<笑>バッチファイル作って、で、えっ、ー、と<お>、うん、そのツールをもしばらく使わなかったの<笑>怖くなって
0: 。ああ
1: 。いや、この、確かにツール使えへんよな、その後。取らんわやな、<お>これ、まさに。うんいや本当トラウマだって使い,使いになったけども。わかるわ、確かに、そうか。アプリケーションってそういうのもあるんやな、トラウマを生むアプリケーション。うん、トラウマってか、<笑>あの、ちょっとね、クリックとかそういう操作するのに、躊躇してしまうよな、そうよね、わかるわ。うん、へえ。ー、なるほど。結構
0: それ、Google で検索してみたらいっぱい同じような人出てくるんやね、<も><笑>そのツール名と
1: 。データ削除みたいな、データ上書きになるんのこれ言ったら言い訳になるんやけど、データ移行のウィザードっていうのがあって、一画面、一画面こうあの、設定していって、データを移す,すようになるんやけど、分かりにくいよね、うん、なんかその、どっからう移しますかみたいな、ちょっとこう言葉の言い回しが分かりにくかったり<ー>れこれは何
0: 、例えば、うん、データをアップロードしたときに、上書きしますかみたいなダイアログがで、うん、出てきとった
1: 出てくる出てくるんやけど
0: 、またいつものようにエンター、ダダダたって<笑>押してあ
1: 、いや、あのね、えーと、そこはね、注意してみよったんやけど、<う>あのえー、とダダダんやなって、そのこダイヤル分だかの、まあ、これ言い訳ない、言い訳になるんやけど、言葉の言い回しっていうかな、ちょっと分かりにくかった。うん、サーバーだから、ローカル落とすっていうのを、<う>なんか俺、<う>逆にトライ取ったんだな、今度。あなんか、うん、あこれでいいんじゃと思って、そのまま、注意のダイアログが出たんやけど、これでいいですかっていうのもえでも、ちょっと待ってよ、これ、逆やなと思って、そうかと思って
0: <笑>なるほどね、ああ、うん、そうか、そうか、そうか、ファイルを上書きしてもいいですかっていうのが、サーバー側なんか
1: 、ローカル側なんか、確かに分からん、言い回しがあって、あっ、大丈夫や、大丈夫や、これを落として正しいなと思って、たのがあ悪いことか。これどう見てもらうこれ、あどう見てもらうあこれ、よう考えたら違うなっていうのが、<笑>急いでキャンセル、キャンセル
0: 、キ結構なんかシステム作る側としては、これデータをそう失敗するっていうのを想定して、リカバリーできるモードをつけるかどうかっていうもシステムで用意することはできるやんか。あうん、そこをなんかちょっと参考にはなるね。ユーザーーーザインターフェースの何、うん、ていうの、ユーに親切かどうかっていうレベルにもつながってきそうな気がするしね、うん、逆にこの失敗したときに、全部
1: 消えてしまったっていうときに、うん、ダイアログで元に戻せますかっていう、金の温度ですか、銀の温度ですかみたいな、<笑>あんなダイアログ出てきたら
0: 、紙ツールやと思うや
1: ん間
0: 違いなく、いや、どうでいいですってな
1: るやんか、そうそう<笑>どうで AK 戻してくれ、金も銀もいらんのや。<笑>でデータベースやったらあの、ログファイルとか、トランザクションデータがあるけど、あ<ー>まあ、ものせきやんか、一般的に普通に、とりあえず、起動しとったらよ。<ー>だけど、<ー>その時は構造ごと全部消えとったっけど
0: 、も
1: う、それ以外もなね
0: 。<笑>いやー、恐ろしいわ。<笑>なるほど。<笑>いや、もう、この手の、ね、データ消したネタはね、<笑>あの、おもろいし笑えるんやけど、自分がやったと思ったら、本当に寒いもが止まらんだよな。本人はもう本当に凍えるよもう。これ<あ><あ>だってしばらく夜寝れんやろこんなことやったら。寝れ寝,ね
1: 寝ね<笑>かるわ。そのその時はその場で言ってまああの、うん、ああっておおたきび上げたけん何したかやらかしたなってうバレて、こ、ね、の場で謝ってまあ復旧できたけんよかったけど。うん大将、まあ、を早く、まあ、どうしようまあ認めて、まあ、許してくれて、大将できなきゃよかったけど、これ、例えば、異変状況やったら、本当、どうううしようかと思うま
0: あ確かにそうやな、うん、前回も言ったらそこの状況やな、あのうん、言うタイミングは早いほど、計画が朝なるわ、うん、かるわ、<笑>いやー、なかなか、これもちょっとえ経験したね、ヘビーな。
1: <笑>ー
0: この経験したからバッックアップののススキキルルががが上るなるほどこれを聞いた人がバックアップのスキル上がるかなそれで<笑>上がってほしいなこれ聞いてバックアップのスキル、うん、明日は我が身っていうやっぱりねこれやっぱりね本番のサーバーを触ったことあるかどうかも違いが出ると思うよ
1: あそうやね
0: あの本番データの怖さってあるやんかある、うん、そういややっぱりねうんまあそのあの臨場感はねしかもそれを消したことあるっていう、この
1: 、このやっぱり経験談、そうやな、ね、<あ>ツールに頼りすぎにもよくないね、やっぱりこう、あバッチ組んで、そそれはそうかもなあのコマンドレベルでやっぱり自分でバッチ組んで、あの<あ>確実にこう、動かすっていう方がいいかもしれない、ねな。俺そのバッチにバチグがあああああったことはあるんやけど<笑>まあまあまあちょっとこは何
0: になるっけそれいい<笑>いやーじゃあ回いい勉強になります。<笑><笑>